0: E aí meio que organicamente eu vi essa necessidade De ter um ponto de encontro Entre essas pessoas Seja pra trocar ou seja pra ter Os gostos em comum ali, sabe E aí que entra duas pessoas que foram Cruciais aí pra, pra coleção Uma delas é o Gus Que é um dos é, do core lá no, no Bankless, e aí ele organizou Todo o Discord, arrumou tudinho é, tudo, Galera, tudo Sem receber um centavo, tá Eu, eu, eu já vou falar mais sobre dinheiro Dentro dessa coleção é, e outra pessoa foi a Dani. Aí a Dani pegou as redes sociais, criou artes, fez divulgação. Então, essas duas pessoas eu diria que foram, elas foram a primeira base para a coleção ganhar uma, é um, mais visibilidade. Bem-vindos ao
1: Café 3.0. Hoje, no projeto No Web 3, vamos tomar um café com o tio, founder da PFP Supply. Vamos falar com ele sobre este projeto incrível que no início era só um vídeo no YouTube do Team, chamado Criando uma Coleção NFT sem Código, e depois virou uma coleção e comunidade com o objetivo de mudar a vida de pessoas, adultos, crianças e animais, através de donativos e mostrar que realmente os NFTs têm utilidade. Vamos também conhecer o percurso do Team na Web3. Com o vídeo que ele fez, certamente que ajudou muitos falantes da língua portuguesa a criar Coleções de NFTs da Arte Generativa. O time também acumulou muita experiência na Web3 ao longo dos anos em palestras e projetos que participou. Por isso, ao tomar este café, vamos aprender com o time como é que foi este processo inteiro. Vem connosco tomar este café. Agora passando até para a segunda parte, uh, vamos falar um bocadinho sobre a PFP Supply. Okay? E eu já te disse isto <risos> em off, eu conheci-te através desse vídeo. Hoje o vídeo já tem mais de 31 mil visualizações. Ou seja, acredito que muita gente, uh, assim como o Café, uh, viu este vídeo uh, que era criando uma, uma coleção inteira de NFTs sem código. Acredito que ajudou muita, muita gente. A primeira pergunta que eu te faço é, como é que surgiu esta ideia genial? Porque principalmente no mercado de língua portuguesa era uma coisa que havia muito tabu, ok? Era complicado. Queria, queria que tu nos, nos dissesses assim, como é que surgiu esta ideia? Como é que foi este, este processo? Qual é que é o, o feedback que as pessoas te deram sobre, este, sobre o que é hoje a PFP Supply, né? Uh, sobre esta criação desta coleção.
0: Legal. É... Ela surgiu meio... É... Não intencional, assim Eu recebi muitas perguntas das pessoas sobre é, o, o, Sabe quando a pessoa ela não entende o assunto Pela pergunta que ela faz Não necessariamente pela, pela pergunta em si Mas pela maneira que ela formula a pergunta então Sim. Eu recebi muitas perguntas das pessoas Elas não entendiam que era coleção generativa então, elas faziam perguntas, ah, qu quanto que custa criar uma coleção de 10 mil unidades, tipo, se eu fosse contratar um artista? Tipo, essa não é a pergunta, a pergunta é como que você cria uma coleção generativa, só que para isso a pessoa tem que entender o que é coleção generativa. E assim, muitos artistas, na, na época eu tava fazendo algumas coisas mais relacionadas à artes em NFT e tudo mais, e tinha muitos artistas me procurando, é, perguntando, tá cara, como é que eu faço? Como que funciona isso? Eu tenho que contratar alguém? Tem um programa que faz? Não sei o que. E eu tava vendo que as minhas respostas estavam ficando muito grandes. Aí eu falei, cara, não tenho tempo pra, pra responder todo mundo. Eu falei, eu vou fazer um vídeo de ponta a ponta, pra toda vez que alguém vir me perguntar de coleção de NFT, eu falo, ó, assiste esse vídeo aqui que você vai entender o que é coleção generativa, o que é... Tanto que no vídeo que eu falo da, do, do PFP, que eu mostro a criação, o início é um pouco teórico até. Eu explico o que é coleção generativa, que é uma coisa que já veio de há tempos atrás, não é uma coisa nova, é o processo de, de criação dela e tudo mais. E aí, foi mais ou menos isso. E aí, eu pensei, tá, beleza, eu vou ter que escolher um estilo. E aí, eu, tudo isso eu compartilho no vídeo. E uma das coisas legais que eu, que eu acho que foi bem acertado que, que eu fiz foi permitir que as pessoas participassem da criação dos traits ou das características que eu ia usar na coleção. Então, eu coloquei no Instagram, Twitter, acho que no YouTube também, outras redes sociais, é, perguntando galera quem. Quem tiver ideias, eu coloquei a base né, do, do desenho, então, para quem quiser ver lá, o PFP Supply que eu tenho um, um, uma base de estilo. E aí eu falo: ó, quem tiver ideias de coisas que nós podemos acrescentar aqui, é só mandar, né? E aí me manda a carteira também, porque quando eu lançar a coleção eu faço um airdrop para quem participou da, dando ideias. E esse foi o mais legal, porque assim. A, a, isso diversificou muito as características da coleção, então teve gente falando cara, põe um chapéu de cowboy, tem gente falando põe um black power, põe um dread é, sei lá, põe um óculos escuro, porque eu gosto de óculos escuros, eu uso direto, assim, várias, várias coisas desse tipo, assim o maluco falou, põe a é, bandana do Naruto, porque ele gosta de anime, sabe é, teve gente que pediu o Senhor dos Anéis, então assim, tem várias características que não foram ideias minhas foram ideias das pessoas colaborando é, e aí eu gravei o vídeo, é um vídeo talvez bem longo assim, acho que ele tem mais de 30 minutos, é, onde eu explico de ponta a ponta, então, conceito por trás de arte generativa, como que isso é usado para criar uma coleção de NFTs, faço o processo de criação das artes, é, uso um, um projeto de, de, de NFTs que é voltado para a criação de coleções desse tipo, é, sem necessidade de código, pelo menos na parte mais básica, é, lanço a coleção e faço airdrop as pessoas que colaboraram, tudo isso no, no, no vídeo. Até então, sendo bem honesto, eu não tinha muita é, perspectiva de que isso fosse virar uma coleção e as pessoas iam comprar e tudo tipo. Eu fiz justamente para sanar esse gap que tinha de falta de conteúdo é, relacionado a isso no YouTube. E aí, cara, eu fiz um, um airdrop também para pro pessoal da Bankless, na né, época eu ainda tava ativo lá, então todo mundo que era holder da do NFT de governança, eu fiz um redrop pessoal. E aí, quando eu lancei a coleção, eu lancei o vídeo, teve um monte de gente que começou a usar de foto no Twitter. Assim, teve um, um boom, assim, teve uma época que meu Twitter ficou um monte cheio de, de PFP Supply sabe? E aí, não só isso, eu entrava também em, é, no Discord, em comunidades diferentes, e eu via um ou outro, assim, eu falei, pô, legal que a galera curtiu, tá usando. Só que aí, essa, essa foi a parte inesperada pra mim. É, eles começaram a trocar de, de PFPs entre eles é, No Twitter Então eu vi alguém perguntando Cara, você tem aquela menina do cabelo Eu, eu tirei um homem, eu queria uma menina Aí eles estavam trocando no, no Twitter, sabe? E aí outras pessoas me mandando mensagem Falando, cara, tia, eu quero comprar Eu quero é, dar um pra minha namorada Eu não tenho MetaMask Como que eu faço? É... Inclusive teve um Bitcoin maximalista que entrou na coleção, <risos> e ele falou assim, cara, eu não gosto de NFT, <risos> não, não mexo com Ethereum, mas isso aí eu vou comprar porque eu achei legal. <risos> é, então, isso aí é foi isso muito é isso é do <risos> É, e, e hoje ele tá na Bankless lá, <risos> só falando. Então o que eu achei legal é que essa coleção ela fez o um, um onboard de algumas pessoas que hoje estão ativas aí, e elas entraram por meio do, do PFP, então isso que eu achei legal. E aí meio que organicamente eu vi essa necessidade De ter um ponto de encontro Entre essas pessoas Seja pra trocar ou seja pra ter Os gostos em comum ali, sabe E aí que entra duas pessoas que foram Cruciais aí pra, pra coleção Uma delas é o Gus Que é um dos é, do core lá no, no Bankless, e aí ele organizou todo o Discord Arrumou tudinho é, tudo, Galera, tudo sem receber Um centavo, tá eu, eu, eu já vou falar mais sobre dinheiro Dentro dessa coleção é, e outra pessoa foi a Dani. Aí a Dani pegou as redes sociais, criou artes, fez divulgação. Então essas duas pessoas, eu diria que foram, elas foram a primeira base para a coleção ganhar uma, é um, mais visibilidade. E aí outra coisa começou a acontecer. As pessoas começaram a comprar ou a mintar o NFT, só que assim, eu tinha colocado na época 10 matix. E a ideia de colocar 10 matix era, era um valor que é, ia impedir de alguém mintar rodo, tipo assim, a pessoa sair mintando metade da coleção, ou o bot sair mintando, mas também não ia ser alto pra intimidar ou pra a, a, alguém ia falar, ah, não, é muito dinheiro, sabe? Então, tipo assim, ficou, eu acho que na época tava 40, 50 reais o mint. Só que um monte de gente começou a mintar e o valor dentro da carteira começou a ficar um valor considerável. E aí, e aí que entra o, o ponto que a gente tava conversando. Eu falei, cara, eu não, eu não, não faz sentido eu monetizar em cima disso. É, dado que é uma coisa que as pessoas estão... É, indo por Porque elas querem, sabe? Tipo assim, não é eu que tô vendendo a parada, não é... Tipo assim, é algo que tá acontecendo muito organicamente. E eu falei... Eu não, não, não quero um objetivo que seja... É, que seja... Financeiro. Sabe? Tipo... É, que, que não seja voltado... É, que vá além disso. Porque aí vai justamente no que, eu tava, no que a gente estava falando, de que Web3 ela pode ter outros fins que não somente a é especulação financeira. Então eu pensei em criar uma comunidade de que comprasse outros NFTs, usasse dinheiro para comprar um blue chip, fosse dividido entre todo mundo o lucro, alguma coisa do tipo. É, essa inclusive foi a primeira ideia. Mas eu descartei justamente quando eu estava conversando com um amigo sobre essas possibilidades e aí a gente começou a falar sobre doações. Aí eu falei, tá, beleza, vamos, vamos juntar todo mundo, todo mundo que já tem o NFT e é, pedir para a galera sugestões de, de ONGs, de projetos sociais, e a gente vai doar 100% do valor arrecadado para esses projetos. Independente, assim, então é, não vai ter nada distribuído, vai ser tudo realmente voltado para as doações. E aí que entra o Caio, que é um cara que trabalhava na mercúrio na época, ele sugeriu um, um projeto social, a gente fez a doação, ensinou o pessoal a usar a cripto para receber doações, e cara, dali para frente, um monte de projeto social assim, começou a participar, então teve projeto aqui de Curitiba, que trabalha com, cri com crianças em situação, de, em situação de risco, teve projeto em São Paulo que trabalha com comunidades carentes, em Florianópolis a gente teve é, uma enchente que abalou uma cidade, a gente fez uma doação em parceria com outras coleções para essa cidade, em Belo Horizonte, a gente colaborou com um projeto social que resgata animais de rua, é, junto com a Niftify. É, e aí eu acho que esse é o legal, sabe? Porque é, eu vi também, depois desse, desse movimento, uma, um aumento nas comunidades de NFTs no Brasil, é, que focavam mais nisso. Então eu acho que meio que criou essa, essa cultura, eu diria, ou essa, esse desejo de é, utilizar NFTs para projetos sociais é, além ali de um objetivo específico dentro da, da comunidade, é, tanto, tanto que uma, da, uma das dos comentários, du, duas coleções de NFTs aqui no Brasil vieram e me procuraram e falaram: Cara, a gente usou seu vídeo pra criar a nossa coleção. E tipo assim, eles estão fazendo algo semelhante assim. Então, é, é, isso pra mim é. É o. Ah, cara, como é que eu vou explicar? É, tá... Conseguiste o teu objetivo, é isso? É, exato, <risos> é, é isso. É, esse é o ponto. O teu objetivo. Exato,
1: é, tu, tu, tu resumiste tudo muito bem. Poupaste-me três perguntas. Obrigado.
0: Ah, desculpa, eu, eu, oh, me serviu, Cara, deixa eu te falar. Eu falo pra caralho. Véio, cara, se deixar eu, eu, eu também, eu também. Por isso eu percebo, eu, eu, percebo eu, eu sinto isso. Não há nenhum. Um,
1: não, não, tu resumiste perfeitamente aquilo que eu queria, que eu queria perguntar. E agora, até. Já falámos um bocadinho sobre isso, mas tu tens assim algum testemunho? Eu já te ouvi falar nisso num, num space, ok? Mas tu tens algum testemunho que queiras compartilhar uh, connosco da reação das pessoas, desse, dessas pessoas que, foram, que receberam essa dona, esse donativo? Que és, que és, porque tu, tinhas, tu contaste uma, uma vez uma num space e aquilo tocou-me no coração e foi a partir daí que até começámos a estabelecer contacto e tudo isso. Por isso, se quiseres compartilhar connosco.
0: É, eu, eu, eu talvez seja Eu vou falar o mesmo que eu falei lá Porque tem um específico que me pegou assim Que, que eu não, não tinha noção De proporções de valores né Então pra quem não sabe A gente doa mil matiques to, Quase todo mês é, Do PFPS Playcoin, então juntou mil matiques a gente faz doação E aí como a volatilidade é, é grande né Então varia então, Tem mês que é 3 mil, tem mês que vai a 5 Mas é, o que a gente mantém a constância É é, são os Matix E aí, quando eu falo 3 mil, 5 mil Eu tô falando de 3 mil, 5 mil reais assim. Acho que teve um mês que a gente chegou até Até 7 E o Matix era igual a 7, 7 mil reais Que é um valor relativamente alto Dependendo do contexto que a gente tá falando é, E aí a gente doou pro primeiro projeto social é, Que era um projeto em São Paulo é, Que trabalhava com é, comunidades carentes e na, eu, eu, não, eu vou falar de cabeça, assim, né? Eu acho que era tipo 3.500 reais, mil reais, uma coisa do tipo. É, e aí na, na época eu lembro que eu falei pra ele assim. É, eu sei que não é muito, sabe? É, mas é o que a gente tá conseguindo fazer e eu espero que, que isso ajude. Alguma coisa nesse sentido. E aí ele falou assim: ele falou, cara, é muito. <risos> é muito. Ele falou: você não tem ideia do tanto que isso vai é, impactar a vida das pessoas aqui. É, ele falou algo mais, mais profundo que isso, que na hora me pegou. Assim, eu tive que me segurar assim, pra não, não ficar muito emotivo, sabe? Pra mim deixar aquela lágrima. É, é, eu tive que. Volta! E, e aí eu achei isso muito legal, cara. Muito legal. É, porque às vezes a gente acha que o que a gente tá fazendo é pouco, sabe? Mas na verdade tá realmente tendo um, um impacto muito grande na, na vida das pessoas, assim, que às vezes a gente não tem nem, nem noção. É, e, e eu acho que aí para mim que caiu a ficha, sabe? Porque até então o PFP Supply Core pra mim era um, uma brincadeira ali do, do YouTube, da, da interação, da Web3. Eu não tava levando 100% a sério, assim, no sentido de vou criar uma comunidade. Tanto que eu nem queria criar comunidade, nem nada. Depois que o pessoal começou a pedir, que eu, que para mim fala tá, beleza, então agora a gente a gente vai nesse caminho. E, e aí quando veio a parte da doação, que foi a, a que caiu a ficha. foi tá, beleza, então isso aqui é maior, muito maior do que o que eu tava prospectando, sabe? O que eu tava imaginando, então... E, e realmente isso aqui tá, tá impactando a vida das pessoas. Foi, eu acho que foi a hora que caiu a ficha, assim, pra mim. Porque até então eu tava... Beleza, vamos fazer a doação não tal. Quando ele falou isso, cara... Quebrou as pernas, assim, eu fiquei... Rapaz... Então tá. Então vamos, vamos, vamos tocar isso. E aí depois que veio as próximas, as próximas doações. Mas assim, todo mundo, cara. É, é, é legal, assim, você ouvir o, o feedback das pessoas, sabe? Eu acho que... Tanto que a gente faz as doações... Geralmente são... Elas são é, numa calda da comunidade, então todo mundo pode participar. Então, se, até quem não tem PFPS pode participar. E, e eu acho positivo, tanto que eu peço para quem tá recebendo a adoção pra contar um pouco da história: como que é a, a comunidade, como que é a ONG, o projeto social, como que eles funcionam. E eu, e eu acho isso importante para as pessoas verem é, humanizar a coisa, sabe? Tipo, de ver que tipo, tá beleza, a gente tá usando um projeto de Web3. Onde a votação é usando NFT, onde o acesso é feito por NFTs, onde as propostas só podem ser feitas por quem tem é, um token não fungível usando blockchain e a gente está usando essa toda essa tecnologia para a, a impactar a vida das pessoas. Então, é, é o que você falou, né? É com o seu objetivo. É isso, cara. Tá aqui. Eu queria mostrar que esse troço vai além de especulação financeira, tá aí.
1: E, e até aproveitar, porque nós, as pessoas um, no café depois podem sempre, quando o podcast sair, podem mintar um Soulbound Token, ok, gratuito, na rede Polygon. E a palavra-chave vai ser impactar. Porque acho que é, acho que é isso que, que o time tem feito a nível pessoal e também a PFP Supply tem feito. E, e sabes, uh, Tim, eu não fiz nada assim tão grandioso como a PFP Supply fez. Uh, essas doações sem dúvida mudaram a vida das pessoas mas houve um comentário e eu até quero partilhar aqui uh, que eu senti isso aquela, aquilo que nós acabamos de falar há bocado que é eu estou a cumprir o meu objetivo e, e foi um, um simples reposto de um, de um podcast que eu fiz com o Criptonita que a pessoa dizia assim começar o domingo ao som de uma ótima conversa é fantástico cripto não é só sobre dinheiro é sobretudo sobre pessoas histórias e comunidades e eu quando vi isto também fiquei assim um pouco como tu, tipo que não é, mais uma vez, não é nada comparado com o, que, com o que a PFP Supply e tu estão a fazer, não é? mas, mas é como se desse sentido a todo o trabalho que nós, nós temos desenvolvido e eu percebo quando eu quando olho para ti e, e vejo aquela coisa dizer ok, objetivo cumprido é mesmo aquela coisa sabes assim do coração, por isso eu entendo ah. perfeitamente ah. isso e, e é algo que nos deixa muito mais contentes do que qualquer tipo de, de dinheiro e de bens materiais que nos possa dar projetos para o futuro da PFP Supply vocês têm falado sobre isso? vocês têm mais assim, algumas coisas que queiram que queiram fazer para o futuro?
0: Tem, eu acho que tem dois aspectos importantes nessa pergunta Um, um deles é assim grande parte é, eu sigo o mesmo para, padrão de como a comunidade surgiu então é, eu deixo partes na mão da comunidade. Então se a comunidade falar, cara, eu acho que agora a gente tem, a gente pode criar NFTs para fazer uma doação dessa maneira. É, 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 o que eu quero dizer assim, o futuro tá na mão deles. O futuro tá na mão da comunidade. Tá na nossa mão, diria. Tá na mão de quem tá ali ativo, quem tá ali contribuindo. É, um exemplo disso. Eu, eu nunca tinha pensado em, é, em transformar, por exemplo, o PFP em uma associação. Pra mim era fora de cogitação. Aí o pessoal que entrou agora... O ju... Entrou agora não, o pessoal tá desde o início. O jurídico lá, que é o Evan, o Brito, que são pessoas que estão ativas aí em outras comunidades, como o Bankless por exemplo. Eles falaram, cara, olha, é... devido à frequência das doações e como as coisas acontecem, é bom que a gente tenha algum respaldo ali, então talvez criar uma associação com o seja uma boa opção. Então pode ser que nos próximos meses aí a gente vá é, ter uma, uma mudança no no PFP pra é, ser uma associação e essas doações acontecerem sem qualquer nenhum tipo de problema jurídico, espero que isso faça sentido é, então, a, a, isso não partiu de mim, ou de, tipo assim, a, a própria comunidade tá vendo necessidade e tá se propondo a fazer isso então isso que eu acho é, sensacional outro exemplo é, que vai acontecer agora, inclusive então isso já dá uma perspectiva pra, pra, pro que vai acontecer no futuro também é, dia 10 agora de de abril, a gente vai fazer uma doação para primeiro para o primeiro projeto social internacional. Então, no, não vai ser um projeto no Brasil, vai ser um projeto de fora do país. É, e isso foi partiu deles. Eles falaram, tá, agora a gente pode eventualmente começar a fazer doações internacionais, aproveitar que cripto permite isso, né, sem muita burocracia. É, e também é para incentivar outras pessoas, inclusive de fora, de fora do país, a mintarem, a conhecerem um projeto, a se aproximarem do, do PFP Supply Co. É, então, eventualmente no futuro a gente vai ter outras doações internacionais. Então a gente vai, é, obviamente o foco ainda é o Brasil por ser uma coleção brasileira, mas eventualmente vai ter outras doações internacionais. então acho que esses dois exemplos do que a gente pode esperar para o futuro do PFP é, dá o um norte, mas também mostra como que a coisa funciona. Então até para quem está ouvindo é, e trabalha com projetos sociais ou tem ideias e quer colaborar e quer se expor ao Web3 é, de maneira, eu vou dizer segura, porque você não vai ter nenhum eh, risco necessariamente se expondo ao, ao PFP, é muito mais aprendizado, entender como que as coisas funcionam e isso pode ser aplicado em outros contextos. É, eu diria que é, o PFP é um bom caminho nesse sentido, assim, para entender um pouco mais de, de como que essas coisas funcionam.
1: Sem, sem dúvida, eu estava... Estava aqui a refletir nesta tua resposta e acho que mais uma vez vemos qual é que é a intenção da PFP para além do Brasil, também querer ir a nível internacional e também dar sempre voz à comunidade uh, e acho que isso é muito importante em todos os projetos uh, a comunidade faz porque costuma-se dizer que várias cabeças pensam melhor como e, e se nós colocarmos isso em prática vai ser muito mais fácil para, para desenvolver comunidades para desenvolver projetos Uh, entre, entre, outras, entre outras coisas uh, eu por acaso até ia, era uma coisa que eu até te iria perguntar pessoalmente, é por exemplo se sois alguém, tu estiveste lá no Baristas, no, no segundo episódio mas vou-te fazer a pergunta agora uh, se alguém está a criar uma comunidade, qual é que é o conselho que tu deixarias para, para essa pessoa? Ah, boa, é... Até porque, desculpa só interromper, até porque nós vemos um movimento, principalmente uh, no Brasil, ok, de muitas pessoas começarem a fazer isso, ok? Por isso é que gostava de ter a tua opinião.
0: Cara, esse último comentário o seu me deu uma outra, uma outra dica antes da, da, da se queria dar. A primeira é, assim, se você quer criar uma comunidade, participe de comunidades primeiro. Entenda como é que elas funcionam Entenda comunidades diferentes Contextos diferentes Objetivos diferentes Antes de querer criar a comunidade Um erro que eu tô vendo muito grande da galera É criando Discord Colocando todo mundo E achando que criou uma comunidade é isso E, e tem um abismo assim, entre, essas, entre essas duas coisas onde de fato aquilo se, se torna uma comunidade. E um gap que eu vejo justamente isso, que, que é o que a gente comentou de influência lá no início, né? Tipo, se o pessoal quer criar conteúdo sem antes entender um pouco mais ou pelo menos tá, tá exposto àquilo. É, exposto no sentido de tempo, de entender como que funciona e tudo mais. Então, quer criar uma comunidade? Vai participar de comunidade primeiro. Tem uma renca de comunidade brasileira aqui, super acessível, seja pelo NFT, seja por outras, é, outros meios. É com objetivos diferentes, então você pode contribuir de maneiras diferentes. Isso eu acho que dá uma um norte muito grande para as pessoas, principalmente para quem está entrando agora, sobre o que é e como de fato funcionam esses negócios que a gente está chamando de comunidades. É, porque cara, principalmente a parte institucional assim, corporativa aqui no Brasil, a galera tá, tá tá falhando muito assim. Então, vai entender primeiro que é a comunidade participando de comunidade. E a segunda dica que era a que eu ia dar é, uma vez você entendendo o que é comunidades o que são como elas funcionam as ferramentas e tudo mais é, eu acho que criar um ambiente propício para as pessoas contribuírem e isso significa abrir mão de controle é eu sei que isso é especialmente difícil para empresas, porque estão acostumadas a darem as ordens e as coisas como que elas funcionam, mas quando a gente fala de, dessas comunidades, significa abrir, abrir mão do controle. É, significa mandar alguma coisa para a votação que talvez vai ser um resultado que você não está 100% confortável. É, significa estar tá disposto a ouvir críticas que antes você não ouviria. Significa... É, você ter ideias e, e correr a possibilidade da comunidade gostar de uma ideia que talvez não seja, não seja a sua. Isso já aconteceu comigo? Trocentas vezes em DAWs diferentes. Então eu sou contra esse negócio, mas como a gente tá numa DAO, pode ser muitas vezes que seja conflitante. É, e eu acho que essa é a beleza da, da, da comunidade, dessas comunidades, é justamente a gente ter essas vozes diferentes e deixar aquilo tomar o formato é, do que o que realmente tá, tá funcionando, sabe? eu nem vou dizer tanto que é democracia nem nada do tipo, mas é muito mais um movimento é, orgânico delas é, em definir para onde que aquelas coisas vão. Isso não significa, eu quero deixar isso bem claro, isso não significa é, abrir mão de todo o controle, porque precisa precisa de uma certa centralização em vários aspectos, e eu sei que para um monte de gente isso aqui é um palavrão, mas tem, tem certas coisas que elas precisam ali de um, de um certo controle um tanto mais centralizado, mas se vai criar comunidade em Web3 significa que você vai ter que dar o braço a torcer em muitas coisas que as pessoas não estão acostumadas a dar o braço a torcer então acho que é isso é participar e abrir mão do controle permitindo que as pessoas possam criar e participar foi
1: uma resposta muito pertinente porque as pessoas às vezes uh, mais uma vez a descentralização não quer dizer desorganização e há certas coisas que é preciso uh, equilibrar da melhor maneira Tipo, a pessoa não pode estar com aquela ideia fixa a dizer, não, não, isto vai ser assim, assim assim, assim, porque senão já nem se está a adaptar em si à comunidade, porque há pessoas dentro de uma comunidade que vão pensar de uma maneira diferente, por exemplo eu falo por mim pessoalmente, sou uma pessoa que gosto muito de ter as coisas sob controle ok, e para mim às vezes é complicado ouvir uma outra opinião e tudo, mas é uma coisa que eu também estou a mudar em mim próprio, porque há uma coisa muito importante e uma coisa que eu aprendi com, com a experiência que é antes de eu querer mudar os outros eu tenho que mudar a mim primeiro e é uma, e é uma coisa mesmo difícil de aceitar mas quando ela for aplicada a nossa vida vai ser muito melhor daí para a frente e, e acho que, que este é o caminho e acho que deste uma resposta perfeita sobre, sobre o assunto e agora eu faço sempre esta é a, é a última pergunta ok vamos dizer que é aquela pergunta que eu eu, eu tinha, assim, eu tenho que admitir, foi, foi muito difícil para mim preparar esta entrevista porque eu tinha tipo assim umas 200 perguntas para fazer. <risos> que é, como é que tu vês? Eu já sei que não há uma bola de cristal, eu já sei isso tudo, mas como é que tu vês a Web3, ou seja, NFTs, cripto, tudo o que engloba isso, DAOs, tudo isso, daqui a 5 e daqui a 10 anos? Queres dar assim uma perspectiva?
0: Tá. É difícil, eu sei toda, toda a gente faz esse silêncio, toda a gente. É, é. Na, na verdade eu tenho uma resposta. Eu só tô tentando encaixar elas nesse, nesse time frame, nesse 5 e 10. É, mas eu vou, vou pra 5 primeiro e depois. É, vou, vou tentar o de 5 e depois de 10. É, eu acho que a gente vai ter uma. Um, nos, nos próximos 5 anos aí, a gente vai ter uma simplificação, eu espero meu desejo então, é uma, uma perspectiva, mas também um muito desejo assim, de simplificação da utilização de cripto no dia a dia é, eu acho que a gente ainda vai ter muita resistência é, em diversos aspectos mas a tecnologia ela vai estar tá mais simples para as pessoas, eu falo isso baseado em certas é, certos projetos que estão surgindo é, a maneira que os protocolos, principalmente os protocolos de DeFi, estão abordando a experiência do usuário, ou seja, tentando simplificar as coisas. A gente tem corporações... Quando eu falo corporações, eu quero dizer empresas Web 2 diferentes de DAOs Web 3. Então, quando eu estou falando aí de, é, de corretoras, de é, empresas de, de lending, de empréstimo, eles estão tentando simplificar para tentar trazer isso para as pessoas... É Que não tem tanto é, o background de tecnologia. Então, hoje, se você vai mexer com, com cripto, você tem que ter um conhecimento de tecnologia ali para é, interagir. O pessoal fala, ah, mas o MetaMask é fácil. Não é. O MetaMask é bem difícil. Uhum. Vai ensinar isso para alguém lá que trabalha é, na banca de revista ali da sua rua: o que, que é MetaMask, como que funciona. É difícil. Então, a, eu acredito que nos próximos 5 anos a gente vai ter uma redução considerável da dificuldade de interação com cripto. Então, essa, essa é a minha esperança. Para sim para 10 anos agora. É, eu acredito que, nos, daqui, que daqui 10 anos, a gente tá em 2023, em 2033, as pessoas vão estar utilizando cripto todo dia sem saber que é cripto. As pessoas vão estar utilizando blockchain todo dia sem saber que é blockchain. Mesma coisa para NFTs. A galera vai dar outro nome para o negócio. Daqui 10 anos eu tenho um filho, ele vai estar tá com 11 anos. <risos> ele vai estar tá usando de alguma maneira, é, blockchain vai estar tá presente na vida dele, direto ou indiretamente. É, e a gente não vai estar tá associando isso com a tecnologia. Então, da mesma maneira que hoje a gente tem. A gente está usando a internet aqui. É, que, que, eu não sei que codec de vídeo que eu estou utilizando para. Tá falando contigo, eu não sei o formato do áudio que isso aqui vai ser gravado, eu, ou o protocolo que está sendo usado pra, pelo Wi-Fi, para transmissão. Eu, eu não sei os detalhes técnicos disso. E muitas vezes em cripto a gente se atenta muito aos detalhes técnicos. E o que eu acredito que daqui 10 anos a gente vai estar tá utilizando cripto da mesma maneira simples que a gente está utilizando fazendo essa chamada hoje, sem se atentar a todos os detalhes técnicos que são tipo, ah, isso aqui está sendo validado, usando o Proof of Stake, que está sendo um Node rodando lá. É, na minha casa, que eu, que eu valido as transações é, e os validadores fazem isso por meio do Ether que está travado que cara, isso aí, isso aí tudo vai ser é, vai acontecer e as pessoas vão estar utilizando sem saber que toda essa esse amparo tecnológico por trás dessa tecnologia acho que eu me prolonguei para caramba mas não sei se deu para entender não, 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 foi, foi, uma
1: foi uma excelente observação e eu também acho que que será isso mesmo vai ter que ser uma utilização sem as pessoas se aperceberem, até porque Há muita coisa muito técnica por trás do assunto e às vezes até mesmo complexa, que acho que é uma coisa que nós estamos a assistir à, à evolução disso uh, em vários aspectos. Eu, eu, por exemplo, eu só estou no mundo cripto há ah, dois anos e no NFT já há um ano e qualquer coisa e eu tenho essa perspectiva uh, que as coisas já, já neste curto espaço de tempo já mudaram tanto e já foram tão simplificadas que que em 10 anos, efetivamente, principalmente a velocidade que a Web3 corre uh, será algo incrível. E também queria mais uma vez deixar a palavra-chave uh, para depois recuperarem o um Solbound Token, que é impactar, ok? Uh, e também queria -te dizer uma, uma última coisa que é, o, o Vinícius no nosso episódio do Barista 3.0 no primeiro episódio, ofereceu em nome do café uh, à pessoa sorteada um PFP Supply Uh, e também para dizer às pessoas depois de ouvirem este podcast, nós também iremos oferecer um PFP Supply ok? quando o episódio sair a pessoa que está no top 1 de ranking dos certificados pedidos do café ok? Ah. Uh, é isso Tim queres deixar só aí as tuas redes sociais as redes sociais da PFP Supply e
0: despediste aí de nós? sim, para quem quer me seguir aí é só Tim Balabush. T-I-M-B-L-A-B-U-C-H eu sei que é complexo, eu devia ter escolhido um nickname alguma coisa, mas é isso não, aí, não, vocês vão não, eu me vou achar nas
1: suas redes sociais, não se preocupe
0: é, boa, boa é, eu tô bem ativo em Instagram e Twitter e eventualmente estou tô postando vídeos no YouTube de assuntos mais complexos é, para quem tiver dúvidas essas coisas eu tô sempre interagindo com as pessoas é, e eu... o também vocês vão encontrar é, coisas do PFP Supply Co., que é o projeto de NFT que a gente comentou um monte aqui, chama PFP -p Supply, S-U-P-P-L-Y-C-O. E aí vocês vão encontrar no site é, Twitter e Instagram, que é onde a gente mais posta as coisas. E também lá vocês vão encontrar o link para o Discord, que é onde vocês vão encontrar a, a comunidade, onde o pessoal conversa, troca ideia. É, até para quem né, não sabe mintar NFTs ou qualquer outra coisa do tipo, lá tem toda, toda a ajuda necessária para isso. É, também recomendo o pessoal seguir o Bellacer Brasil é, A gente está tentando trazer a Bellacer Que é um protocolo de DeFi é, Um pouco mais para Para a língua portuguesa Para as pessoas entenderem um pouco melhor De, de DeFi e do que, que o protocolo faz Eu também estou colaborando lá Para quem quiser é, entrar lá Estar tá convidado Acho que é isso Agradeço pelo convite Mr. Do, Gostei bastante do papo Acho que foi legal E estamos aí sempre que precisar
1: muito obrigado Tim, mais uma vez uh, é, é como eu te disse, foi mesmo um grande orgulho para mim fazer isto, porque já queria há algum tempo falar contigo e, e acho que nós uh, se temos alguns bons exemplos na Web3 é, tu és um deles, sem dúvida nenhuma e, e obrigado por isso obrigado pelo teu trabalho e continua assim, porque um, no futuro tu receberás muitos frutos disso, as comunidades onde tu trabalhas e os projetos onde tu trabalhas também Amém. Obrigado por teres tomado este café connosco. E, antes do teu café arrefecer, não te esqueças de nos seguir no Twitter: Café3PONTO0. Também para seguir as nossas novidades no nosso site: www.café3ponto0. 0.xyz, e claro também o Twitter e as redes sociais dos nossos convidados.